0: Я вас вітаю! З вами черговий випуск подкасту Температура нормальна, і я його ведуча Наталя Бушковська. Сьогодні у нас особливий гість це біолог, наукова журналістка, авторка серії науково-популярних книжок про здоров'я. Ви це зможете, так, книжки про психологічне здоров'я будуть окей, Дар'я Зерна. Даша, вітаю! Вітаю! Ми раді повідомити, що цей випуск виходить за підтримки приватної медичної клініки R. Місія клініки створювати нову культуру здоров'я з любов'ю до людей. Я дуже рада, що ти до нас прийшла. Я нагадаю, що це вже наш другий подкаст. Перший подкаст був про косметику. І шкіру. І шкіру. І доказові методи, які допомагають нам бути красивішими. Сьогодні ми будемо говорити про душевне здоров'я, психологічне здоров'я. І особливо про те, як важко його втримати взимку. Так. Особливо важко. Ну, от я, до речі, вчора переглядала твою книгу. Я поки в процесі прочитання. Скажу чесно, я її ще не завершила читати. І... Ну, може, не торкнутися теми депресії. Тема. Эм... Важлива, про яку завжди актуально говорити, і вона дійсно погіршується в зимовий період, цей стан. І от у мене таке відчуття: от я читала твою книгу, мені здається, що наше суспільство хиляє зі сторони в сторону. Тобто, наприклад, спочатку всі думали, що та яка депресія, це все ви, як ти сама написала, поліниві дубки і все таке інше. Mm-hmm. А зараз, мені здається, люди навпаки вважають, що якщо людина там не лежить журбинка, і не помирає. Да. Будь-яка журбинка це депресія. Депресія, да. або навпаки, от, якщо ти не лежиш і не помираєш, то значить в тебе не. Депрессия. Если ты угу. работаешь, или да, как да. раз функционируешь, о, давай розберемось в сірих відтінках, відтінках. депресії. Так. Це
1: справді таке велике питання, що є просто зимова хандра. Коли стає темно-холодно, вітряно, слизько, і ще й локдаун, то у людей псується настрій. на Це є цілком біохімічні причини. Це взагалі нам корисно. Взимку впасти в режим гібернації, особливо не рипатися. Проблема в тому, що сучасне життя нам не дозволяє особливо не рипатися взимку. У нас є штучне світло, у нас є дедлайни, і ми мусимо функціонувати. Тобто це... Нормально, що взимку ми хочемо стишити оберти і заклобочитися. Це окей. Навіть окей, те, що ми набираємо вагу, то, то це теж таке еволюційне пристосування. Ну, ми його не маємо плюс 10 кілограмів набрати. Але коли людина трохи стала більше, а потім починає більше ходити навесні, і стає так, веселіше, так. трохи менше, це, ну, це природньо. Тут не треба себе мучити, чи починати якісь такі когнітивні викривлення, спрямовані на те, щоб себе переконати, ну, підвести під це якусь теорію. Так, так. Буває сезонне ефективне порушення. Це справді психіатричні діагнози, які чітко визначаються. Людина може навіть пройти самодіагностику і подумати, що, мабуть, мені варто піти до психіатра, бо це повторюється. І ось сезонне ефективне порушення – це не просто журбинка, це не просто Гандра, я нічого не хочу замова. робити. Це справді людина постійно перебуває в такому дуже... Ну, погано працездатному стані, і не може зібратися, і якщо за цим настає якась органічна причина, наприклад, там, щитовидка, гіпотиреоз чи анемія, навіть низький рівень феритину, людина з органічною причиною буде поводитися так само сумно і ніяково, і безсило, як людина з сезонним ефективним порушенням. І тут треба йти кудись до фахівця, чи принаймні збагнути, що справа не... В тому, що просто хандра, я не можу просто зібратися, мені не допоможе просто шоколадка і просто так, так. шопінг. Мені потрібні, скоріше за все, антидепресанти, яка спеціальна лампа. Яка, щоб мені робила Франції таке біле світло, яскраве, мені треба 5 тисяч люксів, принаймні краще 10, щоб собі імітувати сонячний день. Ввечері мені потрібно відкласти гаджети і... Імітувати собі сансет, червоне світло влюкнути і лягати спатеньки. Таким чином себе берегти. Якщо ми ігноруємо сезонне ефективне порушення, то воно згодом втрачає свою сезонність, свою циклічність. Людина просто може впасти в великий справжній депресивний епізод. І є, в принципі, люди, які схильні до цього сезонного ефективного порушення. Це переважно жінки. Це взагалі є ці гендерні такі... Розбічності, в кого які психічні розлади, і в принципі мозок після статевого дозрівання починає трішки інакше налаштовуватися. Це було власне вигідно, щоб жінка взимку не рипалася з дому, не заражалася різними хворобами, виношувала чи вигодовувала дітей. Це було виправдано. Зараз воно ще не виправдано. Тепер воно нам шкодить самим, ще.
0: але наш організм не встиг перелаштуватись до офісного графіка. Так,
1: ми не встигли прилаштуватися. Тепер ми знову пройшли в інший режим. Що ось взимку всі сидять по домах працю. Так, з так, дому. так. А буває справжня депресія, великий депресивний епізод, депресивний розлад, коли людині дуже важко підтримувати свою працездатність, є почуття провини, порушення сну. Це триває тижнями, це триває день у день. Це не те, що сьогодні в мене я стала з ноги, а завтра з другою. Uh-huh. Це наші такий стабільний стан. Саме це таке погіршення працездатності і здатності спілкуватися з людьми, коли воно нам заважає. Це є таким визначенням клінічним депресією. Такий термін, як усміхнена депресія. Це такий високофункціональний депресивний розлад, коли людина тримає якимись силами свою працездатність, вони її не визначають як клінічно, що це справді діагноз. Вона називається усміхнена депресія. Тобто, ви зазвичай вранці стаєте нормально, а під вечір стає жахливо погано. І люди, начебто, дітей відводять в садочок, варять борщ, пишуть повідомлення в соціальних мережах і всі думають, що в них все гаразд, а насправді вони просто перебувають на таких межі. І легко можуть її перейти. Перейти. Тому є різні відтінки, і тому треба якось так зважати. Ну, не все є депресією, не все є лінією, Тобто це спектр.
0: Треба розуміти, да, що у нас є різні відтінки цього життя. От, до речі, щодо усміхненої депресії, ти згадала про такий термін. А що ти скажеш щодо такого виду депресії, який називається високофункціональна депресія? Наприклад, от ти писала якийсь пост про те, що ти дуже активно працювала, генерувала дуже якісний контент, але при цьому ти все одно була в стані депресії, ти може не зовсім це усвідомлювала. Це ось це воно?
1: Ну, це не зовсім воно, бо в мене були дні, коли я взагалі була непрацездатна, і вона ця працездатність дуже плавала, тобто я могла б набагато краще працювати з меншими втратами для здоров'я. Це було не тому, що я так стараюся. Це була така маргінальна ситуація, коли треба було заробляти гроші, і, власне, якби і не треба було заробляти гроші, то я би поводилася інакше. Тобто, я не можу сказати, що це було. Мені поставили такий діагноз, і тому я усвідомлюю тепер, як багато людей довкола вони не знають про свій стан а їм всі довкола кажуть, що там просто зроби там те, то і все зберися. Це, це, це не, все, просто. Це не це просто. не просто.
0: До речі, якщо казати про депресію, я одразу згадую свого друга. Це людина, яка вперше показала нам, нам тоді було по 25 років, звичайно. У багатьох ще не було ніяких там депресивних епізодів, складнощів в житті. І ми, чесно, теж вважали тоді, що депресія – це щось таке... Щось про лінивих або про якихось людей, які люблять привернути до себе увагу, меланхолія. Але в нього був класичний депресивний епізод, коли він не відповідав на повідомлення, він не виходив з будинку десь два чи три тижні, він просто не з'являвся на роботу. Точніше навіть так, він просто встав і пішов з роботи, от нікого не попередивши, навіть не попросивши там, про якесь офіційне звільнення чи повернення якоїсь зарплати. І ми розповіли цю історію іншому знайомому. Старшій людині, яка вже відвідувала психотерапевта, розуміла, що такий психічний стан, він подивився на нас. Каже, це не є норма, і він буквально за шкірки витягнув його до психотерапевта. І тоді ми зрозуміли, що ні, це не жарти. До цього треба ставитися серйозно. Так у тебе колись були міфи про депресію, які тобі завадили, наприклад, вчасно звернутися до психолога.
1: В мене не було. Мене насправді виховували так, що мовляв, людина має бути зайнята, і тоді в їй нема коли депресувати. Так, е, так і ну це кажуть люди, які пережили 90, яким треба було виживати. Власне, я сама мала цей досвід, що тобі треба вижити. Тому ти не можеш ну, от просто себе там пожаліти, якось зробити поведінкову активацію, піти погуляти з друзями, замість того, щоб сидіти і продукувати тисячі знаків, за які потім заплатять сотні гривень, так, так. навіть не тисячі. Але в ретроспективі я розумію, що ті люди, вони самі були в дуже депресії. тривалій депресії, і що в них немає жодних ознак психічно здорових людей, і вони потребували тої допомоги, просто коли цей стан погано, він триває постійно, ти вважаєш, що це норма. Воно не є нормою. Відсутність альтернативи не означає, що те, що є зараз, воно є таким, як треба. Ось в мене таких міфів не було, і от те, що я так розповідаю, може здаватися дивним так щиро. Для мене лімітуючим чинником були гроші. Тепер я розумію, що я дуже дарма затягувала, треба було їх позичити. Я намагаюся принципово ніколи не позичати гроші. Проте це той випадок, коли це була б хороша інвестиція, і би баг тому якщо ви підозрюєте, що вам потрібно піти до психіатра і вам потрібна психотерапія, тобто не психоаналіз, когнітивно-поведінкова терапія, яку радять всім протоколам міжнародного лікування, то знайдіть ці гроші де завгодно. Це питання вашого життя і смерті. Я не перебільшую.
0: На жаль, у нас люди іноді не хочуть витрачати гроші на те, щоб вилікувати якісь фізіологічні проблеми, очевидні, і навіть не позичають на ці гроші то, на жаль, да, психотерапія все набагато складніша. До того ж, якщо знайти хорошого психотерапевта, який дійсно пропагує доказові методи, це теж окремий челендж. Ну,
1: це є різні напрямки психотерапії, і мені герой теж в нормальна Руслан Бояновський, мене відправив на когнітивну поведінкову терапію. Так, не, так. не просто так, саме КПТ прописують в цьому разі. І, в принципі, це як менеджмент дуже якісний, і це можна зробити швидко відносно, це не роками розмовляти там, про своїх батьків, дитинство, сни, форму банана, і думати, що чому ж я почуваюся гіршою за всіх. Тобто, можна досить таки напряму дійти до кореню зла і щось там змінити, принаймні, навчитися приборкувати своїх демонів.
0: Скільки приблизно сенсів може знадобити, щоб людина вже почала виходити в якусь норму? Я не кажу, там, зовсім себе окей почувати.
1: Я пригадую, що це був початок червня, коли я пішла до Руслана Бояновського і одразу на психотерапію. І в середині серпня я вже приходила і казала, ну я навіть не знаю, ну, все нормально, тобто, дякую, класно. Проте потім були такі і занепади, і життєві потрясіння, за яких потім довелося виборсуватися. Mm-hmm. Проте це був все ж таки такий стабільний стан, який не призводив ні там, до втрати працездатності, ні до якогось такої деструктивної поведінки. Я тобто розумію. можна за ну, скільки-дванадцять сеансів цілком прийти до тями? З хорошим фахівцем.
0: Добре, повернемось трішечки в угу. контекст зими. Ось у мене таке виникло питання, якраз були морози, і я помітила, що я себе почуваю просто жахливо. Я не можу сказати, що в мене якийсь ефективний розгляд. Да? Я не люблю зиму, але, в принципі, я функціоную нормально. Я раділа, раділа, що я нормально функціоную. І тут вдарили морози. І це був якийсь жак. Все, що мені хотілося, це їсти, спати, і щоб мене не чіпали. І поки температура не опустилась, ну хоча б там, до, до нуля чи там, мінус два, хоча б, я не могла прийти до тями. Чи дійсно можуть морози так виснажувати, в тому числі психологічно? Чи це все ж таки, можливо, я пов'язую не з цим?
1: Якщо ми виходимо на вулицю, нам некомфортно, і ми це не практикуємо постійно, то нам може бути справді це незвично. Тобто все, що вибивається від нашого буденного досвіду, для нас є певним стресором. Це некомфортно. Тим більше, що тепер у нас є альтернатива. Так. Не виходити з дому того, що локдауна треба дітей вести в садочок. А, дітей якраз треба вести в садочок, у да, твоєму треба. випадку. Ось я особливо не виходила з дому. І це теж погано, і тепер я розумію, що треба було кататися і на санчатах, і якось насолодитися снігом, проте цього не відбулося. Але люди, які живуть постійно в цьому челенджі, наприклад, північ Швеції, в яких навіть полярна ніч майже, і північний Несяєво, вони... Пристосовані до цього. Навіть не еволюційно, а тим, що в них, да, вони п'ють антидепресанти взимку, щоб не було сезонного ефективного порушення. В них дуже добре розвинена всіляке ну, виробництво одягу, в якому їм комфортно. Вони вміють себе позначати в темряві, щоб з ними нічого не сталося. Вони вміють використовувати ну, сонце максимально ефективно. Ось тому ми просто... Зараз розслабилися, мабуть, з цим кліматичним змінам. Це моя така думка. Напевно. Що коли постійно тепло, то це для нас стрес. І це
0: нормально. Не хотіти виходити на мороз. (гас) Ясно. От ми зачепили, до речі, скандинавські країни. Я теж колись читала, здається, в журналі National Geographic, наскільки масштабною є кампанія по врятуванню психічного здоров'я норвежців. Коли в них там 6 місяців темно. І вони згадували, ти теж писала про це в своїй книзі, світлову терапію. Мені тоді здалося, що це просто якісь лампи, але це не просто лампи. Давай трішечки цього детальніше торкнемось. Це дуже
1: яскраві лампи, які світять таким білим світлом, які імітують спектральний склад світла вранці. Вони створюють освітлення 5-10 тисяч люксів, тобто це дуже багато, дуже яскраво. І людині пропонують або купити такі дівайс, або навіть в них є світлові кафе. Що ви не просто йдете десь пити каву, працювати з ноутом, а от прибуваєте от в такому яскравому-яскравому світлі. І людям рекомендують вдома також гарно зашторювати вікна, щоб нам не світили ліхтарі, дотримуватися цього режиму, якось собі імітувати зміну дня і ночі.
0: Ага, виходить, що ці лампи також доступні в Україні, наприклад.
1: В Україні я не знайшла. Я собі минулого року купила на «Аліекспресі» такі світловий будильник, який імітує світанок, угу. який розгоряється десь за півгодини до пробудження, а потім співає пташками або дзурчиті струмочками. Я навчилася нормально його ігнорувати. Спочатку я нормально прокидалась, і я дійсно відчувала, що посвітлішили в кімнаті, пробігали коти, вони хотіли впалювати тих пташок, яких немає. Потім я зрозуміла, що, ну, да, стало сонечко, співають пташки, класні, мені сниться літнє надвечір'я,
0: Ясно. До речі, також кажуть, що ці лампи, насправді, це не так просто, і з ними треба бути обережним, навіть якщо ви приймаєте певні медикаменти, тобто варто проконсультувати угу. з лікарем. Їх прописують
1: лікарі, ага. тобто вони там кажуть, що це от в протоколах лікування сезонного ефективного порушення, то тобто інколи вони просто прописують антидепресанти. Угу. І дотримуватися режиму, не впадати в такий незрозумілий стан, стан такий. Стан. Та. Інколи вони вони прискрайють медсін, тобто, справді, вони кудись там ходять, або вони купують, і вони кажуть, що треба зважити, бо ви витратите гроші.
0: Тобто, це мають бути лікарі, які
1: на це навчені.
0: Це я згадую, знову ж таки, свого друга. Він, насправді, потрапив не до дуже хорошого психотерапевта, вперше, але це була людина, яка спитала, хто він по гороскопу. Чомусь, да. А потім сказала, що взагалі йому варто одружитися б. Да, ми тоді всі дружно посміялися, що людині в глибокій депресії тільки не вистачало невдалого шлюбу. Але при цьому вона допомогла йому, в принципі, налагодити сон і порадила зробити таку рутину. Тобто, обов'язково mm-hmm. виходити на прогулянку, відмовитись від якихось напоїв, які можуть збуджувати нервову систему. Або змінювати наш стан, mm-hmm. як алкоголь чи кава, якщо ми про збудження говоримо. І, як очікувано це Помогло, хоча насправді це все одно було далеко до якісної психотерапії. Там, з антидепресантами і таке інше. Але вже це допомогло.
1: До речі, в нас є такі би, жарти про те, які можуть бути виправдання гороскопів. Тобто <світ> астрологія, ну, немає наукових доказів того, що вона працює. Про те, якщо подивитися на вплив часу народження людини посезонно і те, коли перебігала внутрішньоутробний розвиток, то ми бачимо, що люди, які народжуються в північній півкулі взимку, в них справді від народження може бути низький рівень вітаміну де <гадем> <гадем> в їхньої матері теж, і в матері може бути досить такий стресовий цей період виношування на останніх місяцях, коли от в Україні ви думаєте, впадете, не впадете, затопчуть, не затопчуть. <гадем> і це справді впливає на те, як в нас налаштовуються гени на ці епігенетичні зміни. Тобто це не планети впливають, не зірки, зірки, а те, що їла наша мама, чи їй вистачало там вітаміну Д, заліза і всього на світі, як вона нас вигадовувала, чи нас вивозили гуляти. І ось ці діти на прожеченні в вересні в таких країнах, де діти йдуть в школу за паспортом, а не коли батькам заманеться там, за свідоцтвом про народження, то в вересневі діти всі гарно вчаться. Це не тому, що діви і хто наступні, терези. Терези, терези, так. терези вони такі смарт. А тому, що дитина, яка в чіткій країні, типу як Швейцарія, не потрапляє в школу, бо їй буде 6 уроків чи 4 через 2 дні, то вона чекає цілий рік, а потім вона найстарша в класі. І зрозуміло, що найстарша дитина в класі буде краще все краще, це витримувати, звичайно. Ніж малючати, яким ледве ледве ось чотири чи шість залежності від того, коли в країні йдуть, тому за цим стоять цілком раціональні пояснення. І тому да, ось я людина народжена взимку, в якої був
0: діагностований рахіт в радянський час. Думаю, ось це все воно. Це все воно. <гум> У мене, до речі, молодша дитина. Це кінець вересня, а Михайлик це 18 лютого. Це не, не лише зима, це ще й тривожність майдану. Він 2014 року <гум> народився. Його да, цікаво наді спостерігати. Можливо, які вони різні, можливо, на це впливала погода, стрес, в якому я виношувала дітей. Можливо, все можливо. Генетичні фактори дійсно ніхто не відміняв. До речі, ми згадали про вітамін Д. От зі свого досвіду скажу таке. Я один раз давала аналіз на вітамін Д взимку, і він дійсно в мене був занижений. І цього року я нарешті змусила себе регулярно пити вітамін Д. Не так, що я там два дні попила і забула, а регулярно. І я дійсно почуваю себе краще. От я підозрюю, що мені не вистачало. Чи дійсно вітамін Д – це обов'язкова умова для того, щоб ми себе окей взимку почували? Чи все не так просто?
1: Вітамін Д – гормон. Він діє як гормон, і він діє як паракринний фактор, який тонко налаштовує роботу імунної системи. Тобто в нього дуже багато різних професійних обов'язків, Тобто він піддається чіткі-чіткі регуляції в нашому тілі. Якщо нам його сильно бракує з якихось причин, то, скоріше за все, в нас буде все недостатнє. Якщо ми понад норму собі зробимо дуже багато вітаміну Д, то ми... Можемо не шкодити. Так, тобто, звичайно. Більше тут не означає краще. А якщо там будь-чого менше, ніж норма, то в нас все виходить з ладу. Тобто це правила діжки Лібіха, правила лімітуючого чинника. Якщо в нас є діжка, в якій одна дошка виламана, то ми можемо налити воду тільки по рівень цієї паламки, паламки. Але не вище. І тому так з будь-чим, з будь-яким вітамінним мікроелементами. Якщо нам його бракує, то все буде справді погано. Але те, які в нас стосунки з вітаміном Д, залежить від сильно нашої генетики, від того, що в нас з жировими запасами, тобто люди з зажирінням, в них весь вітамін Д з їжі одразу відкладається вже роวด тканину, і в них це клінічний показник для того, щоб пити вітамін Д. Скоріше за все, в них буде сильна нестача, це група ризику. В людей, які дуже старшого віку, тобто понад 70, гірше він буде утворюватися на сонці, гірше працюють всі системи, які залучені в його синтез. І тому в кожних з нас своя історія. Якщо його бракує, то дійсно сапліментація, добавки вітаміно де допоможуть. Якщо справа не в ньому, то краще вони не зроблять, ніж працюють в чомусь іншому.
0: Ну, от я, наприклад, від народження доволі засмагла людина. Угу. І я взимку і я влітку. Це, це дві різні людини просто. Не кажучи про те, що я краще виглядаю влітку, так як я себе почуваю влітку. Тому от... Я дійсно людина, яка просто повинна пити вітамін Д, бо реально відчувається різниця через три дня після прийому по самому самопочуттю. До речі, я знаю, що раніше був міф, що засмаглим людям не потрібен вітамін Д. А насправді навпаки.
1: І насправді, люди зараз у нас така велика вибірка людей в нових умовах це мігранти з південних країн, північноафриканських, центральноафриканських так, країн так, в Норвегії та Швеції, які справді дуже сильно потерпають від сезонного ефективного порушення Можна і явити? народжують дітей з якраз сильною з сильною нестачею вітаміну D з рахітом. Шкіра, яка захищена меланіном, не те, щоб вона стійка до сонця. Вона так само вражається сонцем. Сонцезахисний крем захищає набагато краще, ніж пігмент меланін. Проте в них може бути сильний брак вітаміну Д у їхніх дітей.
0: Так що, якщо вам пощастило мати засмагу від народження, зверніть увагу на рівень так. вітаміну Д. Не можна не торкнутись питання харчування взимку. Насправді, часто це теж такий окремий челендж, бо коли весна, коли літо, ось воно там все ломиться від фруктів, овочів, а взимку якось зимові фрукти, овочі не такі, ніби популярні. Людина отримує менше клітковини, а хочеться солоденького та жирненького. І тут у нас під рукою фастфуди всякі та всякі снеки. Що б ти порадила? Що обов'язково повинно бути в зимовому меню, щоб почувати себе добре?
1: Мені дуже подобається варіант такий, запам'ятовувати, це все оранжеве-червоне. Угу. Тобто морква в нас точно є. Так. І в моркві є клітковини. Моркву можна дуже по-різному готувати, крім того, щоб її там потерти в суп. То моркву можна робити з нею салати, її можна запікати, її можна додавати в перепічку, як такий компонент. І ось морква це бета каротін тобто це провітамін А, який для нас не токсичний, зате це хороший антиоксидант і ще для кишкової мікрофлори. Так само і гарбуз. І ось в гарбузі теж прекрасна клітковина, і він недорогий, і з ним так само можна багато всього робити. В нього величезна валентність кулінарна. Тобто угу. він може бути і солодким, і солоним, і гострим, і супом, і перепічкою, і ларком, і десертом, і гарячим салатом. І чим завгодно, ось гарбуз прекрасний варіант. Помідори взимку вони пластмасові. Тобто це помідори, які спеціально зроблені такими, щоб їх можна було перемогти Возити, і вони не гнили, гнили і на них так, не цятки від того, що їх взяли до рук. В них клітинні стінки дуже потужні, тому нам не смачно. І вони не пахнуть, тому що вони не зазнавали особливих стресів в своєму житті, вони не захищалися. Тобто помідори тим сильніше пахнуть, тим гірше в них було життя на городі. І тому нам не цікаво. Проте в нас є томатна паста, в нас є навіть томатні соуси різноманітні. У нас є сушені помідори, які прекрасно стають томатним соусом. Якщо ми додаємо до них воду, олію, інші прянощі, чесник, і ось ми маємо дуже концентровані томати.
0: В'ялені томати.
1: В'ялені. я зробила минулого літа в томатну
0: пастилу.
1: Запечені томати, вони одразу, з них легко знімається шкірка, <тас> потім з них робиться пастила, скручується, заливається олією порізана. <тас> тобто вона така солона виходить? Вона виходить солона, вона виходить олійна, її можна покласти на якийсь гарячий бутербродок чи піцу, і вона стає одразу рідким помідором Клас. достатні. Ну, воно солодке і солоне, і пряне. І ось помідору мені дуже подобається. Це такий смак літо, це такий ефект пруста, що ми повернулися в літо. І це те, що доступно в нас. І так само червоний перець, сушена паприка і свіжий, гострий перець, який коштує дорого, проте він дуже легкий, його можна купити багато. Ось це такі продукти, які нас Доступні. повертають в літо і дуже дають нам багато нутрієнтів корисних. Ще така штука, як правильно приготована картопля. Угу. Ось картопля у нас в усіх є, проте її готують, мені здається, не зовсім у здоровий спосіб. Натомість картоплю її треба або запікати, або варити в мундирі. Так, так і так. ось зварена в мундирі картопля. Якщо ви достатньо холодні, це прекрасна їжа з резистентним крахмалем і калієм. Чудо, якщо у вас високий тиск, їжте печену чи варену картоплю. Якщо ви її зварили шматочками, злили воду, то звісно, нічого хорошого ви вже собі не залишили.
0: Я ще люблю таку в мандирах поливати олійкою, uh-huh. оливковою, трішки підсолити. Можна ще сушену на чесничку додати. Дуже смачно. До речі, напевно, вже минулої зими я відкрила для себе таку суміш. Мені подобається це запечений батат, запечений разом з брюссельською капусту. Зараз розкажу рецепт. Це все ріжеться, запікається. А потім дуже смачно додати туди таку заправку. Це волоські горіхи, фета. Чесник і трішечки олії улюбленої. Це все в блендер і змішати ці запечені овочі в цьому сирному чесниковому горіховому соусі. Мені здається, це просто прекрасний гарнір. Діти, на жаль, не їдять. Ну, мені Вам більше. буде
1: більше, так. Да. Okay. Я вчора їла те, що я купила батат. Думаю, ну зрештою, мені треба ще більше про вітаміну А. Позавчора я їла салат, що загорнутий загорнути в водорості норі, як суші. А вчора в мене був батат з олією, оселедцем та, oh, та сливовим соусом, таке малі, яке я сама робила. Тобто батат зі сливами це прекрасне поєднання, от оселедець кисле, солоне і, і солодке.
0: Зараз ми терміново так, припинемо,
1: так, ми припинемо про психологію, все одно почали говорити про їжу. Але це справді така їжа, яка допомагає нам триматися в тонусі, оскільки коли кишкова мікрофлора нормально харчується оліями, поліфенолами олії, вона їсть за нами клітковину в товстому кишківнику, в нас все нормалізується в тілі. Тобто от починається дзен, що немає запалення неспецифічного, угу. зайвого. В нас утворюється серотонін, який не діє як нейромедіатор, він діє, як як гормон, він не потрапляє в мозок спинників, проте він модулює роботу імунної системи. Там легше триматися в формі, ніж коли ми харчуємося жирним і солодким, і тоді мікрофлора просто загинається, і в нас не лишається шансів на оце біохімічне викараскування з поганого стану. Що ми робимо щодня? Йому і спимо, і це треба робити правильно.
0: Я такий журналіст, це наш спільний знакомий Сергій Одоренко, він, ставши після твоїх дописів, він тепер харчується суто для того, щоб погодувати свої корисні мікробики, щоб вони були задоволені. Це дуже мило, мені здається, треба всім взяти з цього приклад. Останнє про батат uh-huh. і перейдемо до психології. У мене є знайома, яка вийшла заміж за громадянина Китая, вона живе в Китаї, в них прекрасні дітки, і там є така штука, вони готують, просто запікають батат в, ну, як, в мундирах, як uh-huh. ми кажемо. Просто його розламують, ось так їдять. Це їхня улюблена, одна з улюблених зимових перекусів. І потім я бачила, що це популярна штука в корейських блогах. Є такі з Південної кореї. А в
1: Японії є ціле свято запеченого батату. О,
0: оце от азіатський такий смаколик, причому кажуть, що саме зимовий. Треба спробувати.
1: Так само, як печені каштани продають в Парижі, продають в Стамбулі. Це така комфортно вуглеводиста їжа, проте насичена нутрієнтами. Тобто він дуже так нутрієнт-денс бата, в ньому цей бета-каротин і калій, і це справді не дешево, проте це набагато дешевше, ніж якісь смаколики.
0: Або якісь бади, так, приклад, з дедекозовою ефективністю. Добре, зараз трішечки знову до їжі, але з більш не смачно, а наукової точки зору. От я бачила багато повідомлень, що треба їсти їжу, в якій знаходиться така кислота, як триптофан. І ніби це uh-huh. допомагає нам виробляти серотонін, що, звичайно, допомагає нам позбутися депресії. От часто це там індичка uh-huh. а, серед лідерів. Що ти думаєш про такі uh-huh. дописи? Там, там
1: така складна історія. Тобто, коли нам хочеться щось порадити, uh-huh. то, безумовно, порадити їсти індичку, це така хороша порада, яка легко продається. Не Проте точно. ситуація, вона склад той трептофан – це незамінна амінна кислота, яку ми можемо тільки з їжі спожити, і ось вона потім перетворюється в серотонін. Проте наша проблема під час депресії, вона полягає не в тому, що нам бракує серотоніну, угу. і нам треба якби, піддати газу, піддати серотоніну, і тоді стане краще. Проблема може бути в тому, що в нас... Ферментів немає, які його мають утворювати. Бо гени їхні, вони зазнали ну, фактично на рухи від сильної психологічної травми. Від чогось такого. Все, що ми робимо, все, що з нами відбувається, це регуляція генів. І може не бути тих ферментів. Або стане раптом ферментів, які руйнують нейромедіатори. Мона раз і стала багато. Угу. І тому деякі антидепресанти – це гіпітери зворотнього захоплення серотоніну, Інеякі – це інгібітори моноамінооксидази. Тобто вони роблять і те, і те роблять так, щоб серотоніну ставало більше, щоб він діяв довше. А Буває таке, що рецептор серотоніну не хоче його до себе чіпляти. В нього змінилася конфігурація і все угу. ключ до замка не підходить. Так-то. Тому одним триптофаном, навіть якщо б ми його собі в спинномозкову рідину вводили шприцем, ми би не відкраскалися. Далі все ще ще цікавіше. Триптофан не може так просто взяти і потрапити в мозок. Йому потрібен переносник. І оцей переносник, він спільний для нього і для інших амінокислот, в яких розгалужений ланцюг оці БЦАА, які п'ють люди, які намагаються накачатися. І і цей переносник, його буває більше, буває менше. І його в мозку більше після того, як ми поїли солодкого. І якщо ви зараз подумаєте, що треба після індички ще десерта заполірувати, то це не так. Треба, щоб всі інші амінокислоти пішли в м'язи, дивитися, що ж в м'язах, а він сам один пішов у мозок. Угу. Тому нам треба для того, щоб. Триптофан дійшов до мозку зробити таку многоходовочку, піти в тренажерний зал, сильно там впахатися, угу. сильно впахатися, до втоми впахатися, до поту, вже щоб ручки було важко підняти. Потім поїсти білкової їжі обов'язково з чимось вуглеводистим, щоб у нас утворився інсулін. І ось тоді ми можемо сподіватися, що триптофан дійде до мозку. І тепер бінго я нещодавно ти написала про свою улюблену їжу, і прекрасна тренерка Аліса Піварчик підтримала про лаваш з хумусом. Із авокадо. Із авокадо. І це просто це біохімічним бінгом. От я
0: відчувала. Це. Тому
1: що найбільше не, не вірте про індичку, найбільше триптофану в хумусі. Особливо в тій воді, в якій він варився, тому варіть його на великій кількості води, і прямо в ньому товчить той хумус. Клас. Люди вели селекцію нута на збільшення вмісту триптофану. В дикому нуті набагато більша враженість і менше триптофану. Домашній нут не дуже продуктивний, зате в ньому зашкалює триптофан. І ось тому це найтриптофанніший продукт. І ось лаваш – це також повільні вуглеводи, які нам все ж таки дають інсуліновий невеликий підйом. Так, Авокадо – це джерело практично всіх необхідних мікроелементів та різних жирних кислот. Мені ще подобається еквівалент, я всім це повторюю, це моя така знахідка, еквівалент авокадо 100 грамів, це варене яйце і 100 грамів зеленого горошка так, пешкованого. Я до цього
0: моменту встигли дочитати.
1: І це, мені здається, це прекрасне відкриття, яке українцям треба знати, яйця з горошком не можемо смачно. собі дозволити. Так. І ось це також
0: можна загортати в лаваш. Все, вже є меню, насправді, на обід запекли батат, або, перек... картоплю. або картоплю, так. перекусили лавашом з хумусом та авокадом, до. І можна ще яйце з горошком там зі сметанкою. Все. <гум> все чудово. <гум> тобто висновок такий, якщо ви бачите в інтернеті щось дуже просте, якесь просте рішення складної проблеми, скоріше за все, це неправда. Бо складних проблем не буває простих рішень. Тільки є такий офіс так, так, так. такої назви. А, до речі, теж не можу зачепити таку слизьку тему. От ми зараз ці смаколики обговорюємо, і мені до них от Прям бачить, цікавих лихвина. І насправді є така фраза, що можливо в малих дозах можна, а Всесвітня організація охорони здоров'я про цьому каже, немає безпечних доз алкоголю. Але все ж таки, чи можемо ми собі виставити якусь дозу, яка нам не нашкодить, але скрасить нашу вечерю смаками приємними.
1: Нещодавно я озадачилася, сіла в Google Sheets і зробила цілу таблицю з макросом, яка розраховувала, скільки людині якої маси тіла можна безпечно пити. Це буквально е- uh-huh. дарують на слові гомеопатичні дози. Це той випадок, коли гомеопатія працює. Дуже маленькі кількості алкоголю, ми справді так не нам треба завести такі пересточки, щось таке. Дослідження, вони справді в залежності від того, як ми їх зробимо, ми отримуємо різні результати. Так, так. І ми бачимо, що люди, які споживають алкоголь, в них все одно зростають там певні ризики Проте є різні дані. Люди, які ніколи-ніколи не вживають алкоголь, зазвичай це люди з хронічними хворобами, яким вже лікар заборонив, uh-huh. І вони живуть набагато менше і помирають раніше, ніж ті люди, які вживають помірно. Uh-huh. Тому що, якщо ви можете собі дозволити пити вином... Значить, звичайно, ваше здоров'я, здоров'я поки в порядку. Ці. Більше того, якщо ви собі можете дозволити пити і гристи... Значить, у вас ще менше ризиків, бо у вас є гроші на ігриста, Це означає, що у вас є гроші на страховку, на хорошого лікаря, на повноцінне харчування. У вас є часне тренування, ви належите до більш захищених верств населення, які довше живуть і менше хворіють. Тому алкоголь це такий відносний маркер нашого добробуту. добробуту Якщо, наприклад, вам потрібно сильно напитися, щоб забутися, щоб впоратися, то це не треба там впадати в сором, типу, все, я там вдався, вдалася алкоголь як батьком, це про те, що насправді є сильна проблема, і тепер ми її чітко бачимо, і нам треба йти до психіатра. І не з приводу самої там, алкогольної залежності, а з приводу того, що ми, скоріше за все, не, не даємо собі раду в поточній ситуації.
0: Тому ми вдаємось mm-hmm. до алкоголю, тому що ми вже не в нормі.
1: Розповім приклад з власного життя. Мені зараз психіатр підвищила дозу антидепресанта mm-hmm. до максимуму. Mm-hmm. Я почнула з 10 міліграмів, зараз 60, і на цій дозі антидепресантів, я не можу сказати, радісна якась, вона не має маніакальної фази бурхливої діяльності, проте алкоголь в мене в мозку не викликає жодної активації оцих дофамінових контурів, які заточені на винагороду. Ну, Стоїть якась там пляшка вина, вона мене абсолютно не цікавить. Прийшла подруга, ми п'ємо вино, я не можу навіть свікелих допити, бо воно ніяк, мій мозок не стимулює. В мозку всі місця, які призначалися до стимуляції, вони вже зайняті. Все класно, він він не потребує того, щоб вдохнатися. І я достатньо сплю, і в мене нормально відбувається гальмування в мозку, він не перезбуджений, не тривожний, тому мені не хочеться загальмувати алкоголем. І тому це показник здоров'я, що ви можете пити, можете не пити. Це нормально, що нам подобається алкоголь, що нам подобається цей ефект певного розгальмування, і гальмування в іншому місці водночас. Тобто в нас префронтальна кара гальмує, гальмує, а все решта осудження і впевненість в собі не гальмують. І класно. До речі, фільм нещодавно подивилася Друк. Не данський фільм про чоловіків середнього віку.
0: Які, які
1: Які почали з невеличких доз, а потім вони почали сильно пити. Ага. Хороший, дуже добрий фільм, в ньому майже хеппі-енд. Наскільки це можливо, в скандинавчанні Вінавського кінематографа взагалі, він закінчується добре. І ось фільм був про те, що їх справді розгальмовувала на цих низьких дозах алкоголю, що в них просто знімалися оці такі кайдани зі свідомості, вони починали діяти розкутіше і впевненіше в собі, проте зі збільшенням алкоголю їхні проблеми тільки зростали, зростали. зрештою їм довелося фейзі м'юзік. Подивитися правді в очі на те, що вони роблять зі собою, зі своїм життям, і що алкоголь це не рішення. Проте, от вони просто якби порепетирували, подивилися на себе крізь чарівні окуляри, яким Ким, я воно, можу, можу бути, коли я буду в ресурсі,
0: я взагалі дуже люблю скандинавський кінематограф. Алкоголь там займає велику частину. Ну, кажуть, частково пояснюють те, що в скандинавських країнах доволі високий рівень алкоголізму. Знову так. ж таки, через суворі такі умови життя. Це полярні ці ночі, холод... Можливо, якісь спадкові фактори. Як ти думаєш, це, це підтверджує наразі наука?
1: Насправді різні країни треба мірити не кількістю споживання алкоголю, а тим патерном, як вони його споживають. Yeah, так, так. так. Тобто, наприклад, французи і італійці вони можуть щодня пити трохи і стабільно, і це ніяк не шкодить здоров'ю. А ось про цих скандинавів показано, що в них справді вони типу як європу можна поділити порізними, можна на винну та пивну Європу. Вони належать до пивної Європи, uh-huh. і що вони можуть цього пива справді випити багато. І в них росте жито і не, не росте власне виноград. Uh-huh. Так склалося uh-huh. історично. Тепер, звісно, можна купити імпорт, напроте ось культурна традиція споживання пива і цей звук вікінгів, які пропонували випити один одному, я спробую зробити.
0: <плес> <плес> я думаю, було непогано <плес> чутно.
1: Ось це, такі традиції, вони існують. До речі, в цьому фільмі дружина головного героя каже, що це епідемія по всій країні, вся країна п'є як маньяки. Uh-huh. І це вона ще не бачила Україну.
0: Ага, серйозно. <клес> я знаю, що в Норвегії така політика, до речі, в Фінляндії теж. Я їздила в Фінляндію по студентській програмі ще студенткою, і мама хотіла мені впарити пляшку горілки, щоб я її там продала. Тому що ви не вичитили, що там дуже дорогий алкоголь. Але ми вирішили, що не будемо так ризикувати. Але алкоголь там дійсно дуже дорогий. І в Фінляндії, і в Норвегії це як така політика громадян з щоб оти не витрачати на ці гроші. У мене знайома їздила в Норвегію перед католицьким, неправильно так казати, перед Різдвом за правильним календарем, <гум> скажімо так, да. І вона каже, що це було дуже важко. Ти прокинулась, поснідала, кудись зайшла ніч. Холодно, дуже холодно. Вони взяли з собою дві пляшки. Вина. Вони промовилися місцевими. місцевий хотів перекупити це вино. Вони не продали це. вино. Вони зрозуміли, нам самим треба нам тут ще тиждень сидіти. Сказали, ну коротше, така весела історія про важкі умови життя в Скандинавії.
1: Французи, які приїздять в Україну, вони здивовані тим, що в нас супермаркети працюють цілодобово, так, так. і вони це пояснюють тим, що взимку людям настільки холодно, що вони змушені купувати алкоголь, аби зігрітися. Ну це ваша це, це неправда. І ну, ця, ця тема, вона регулярно в різному кінематографі випливає, що люди з півдня, вважаючи на півночі, багато п'ють, аби зігрітися. Про це це найкоротший спосіб замерзнути, замерзнути на смерть. Не треба так робити, ще мороза не закінчується. Алкоголь не зігріває, він розширює судинний, і ми більше втрачаємо тепла.
0: Є ще цікава історія про скандинавські країни і те, як вони намагались боротись з наслідками зими, важкої особливо в тих регіонах, і теж некорисно. Це неймовірна любов до кави. Особливо uh-huh. Фінляндії. Я коли приїхала, я була шокована, як вони люблять каву. Вони просто її чашками хлистали. І є така сторінка про Фінляндію у Фейсбуці, я згадаю і запущу лінк до подкасту в коментарях. І один хлопець згадував, що найкращий його спогад, це коли вони з дідусем йшли на озеро рибалити і завжди випивали великий термос кави. І от дідусь завжди був з кави, от вони завжди пам'ятали, що він... Хлеще, хлеще каву. І в нього почалися, коли проблеми з серцем, лікар запитав, а скільки ви п'єте кави? Він каже: ну слідки я знаю. Ну порахуйте. Він нарахував якусь шалену кількість чашок, щось біля 30 чашок кави в день. <гум> Можете собі <гум> так. собі?
1: Це насправді з кавою і північними країнами. Це дуже цікава історія. Також за кавою і чаєм можна поділити Європу, хтось що дає. <гум> <п'є. гум> і тема кави вона дуже гарно розкрита в серії дитячих книжок Свен Нордквіста про пецена і Фіндуса. Прекрасна що він песен завжди п'якава. І вони завжди їдять якісь домашні смаколики. Це дуже так по-скандинавськи. В них. З одного боку, воно ґрунтується і на економічному зростанні, і на торговельних шляхах Європи 17-18 століття, і на протестантській етиці, і на забороні на вжиток алкоголю. Тобто в Швеції, що ми знаємо земілля з Льонніберги, щоб в них були і в Норвезії, щоб були цілі релігійні такі групи чи спільноти сільські, вони були тверезниками, вони ніколи-ніколи не вживали алкоголь. І а треба чимось доганятись. Mm-hmm. Вони доганяються кавою, і в них цікава була, оскільки вони морські держави, вони цим торгували. Так-так. На відміну від бідної Німеччини, яка не могла її за валюту закуповувати і продавала, власне, це корінь німцям. Тобто такі історії, вони про все, вони про культуру і економіку. І в протестантських країнах чеснотою було багато працювати. Кава, вона в них постала як такий елемент роботи в контори, коли ви сидите над грозбухами і працюєте, і працюєте. Власне, оці офісна мода на кава-машини, вона почалася не в нас і кілька століть тому, якраз там, на півночі Європи. І найголовніше те, що люди, вони по-різному сприймають каву, і комусь вона справді так не шкодить, як так, вона шкодить 100%. іншим. В нас є система знешкодження найрізні. Кафеїди не шкоджують цитахром П-450. Є ген, і цей цитахром може бути активнішим, може бути цитахромоксидаза, вона може бути менш активною. І ось ті, в кого... Кафеїн довго живе в крові і довго діє на мозок, і довго діє на симпатичну нервову систему. Втих тих від кави серце тьохкає, руки пітніють, їм від кави погано. погано вони не можуть її багато пити. Люди, які його хутко руйнують, вони так само хутко руйнують і всі ліки, до речі. І вони каву п'ють літрами, їм воно практично ніяк не б'є по голові, навпаки, голова адаптується на той кафеїн не зважати. Зате поліфеноли каву все це, що в ній є корисного, вони добре діють на судини, на нейрон на печінку. І навіть так зване скандинавське обсмаження, ледве-ледве, трішки-трішки, воно є дуже корисним. Якраз всі ці поліфеноли кави, вони ніяк не втрачаються, не перетворюються. Тобто кава під час обсмаження, вона зазнає сильних змін біохімічних. Звичайно. І коли вона чорна, то вона вже практично нічим не корисна. Як ми бачимо, в принципі, ті народні традиції, які закріплюються, вони є вигідними в тих широтах, в тих спільнотах.
0: Так, да, це, це все не просто так. Але... Кажучи про скандинавів, не можна не згадати одяг. Ми вже трішечки так. про це поговорили. Дійсно, часто основна проблема того, що ми сидимо вдома і не рухаємось, як би нам того хотілося, нам холодно. Ну, от ми, ми не можемо терпіти, цикляти мороз. Для мене, пам'ятаю, коли діти були маленькі, це було просто тортура гуляти в таку погоду. Бо вони-то бігають, а я стою і дивлюся, як вони бігають. Чи є, можливо, вже наука знає, як правильно вдягатись, щоб максимально насолоджуватись? Так, і наука знає, і якраз
1: мій лайфхак – це секунди, куди проводять зі скандинавських країн одяг зимовий, який можна купити і за нормальні гроші. Тобто, я коли гуляла та ж з сином маленьким, в мене був лишний костюм, і термобілизна, і все, як треба для зимового відпочинку. Тому що, інакше це не витримати. Так, так. І ось, насправді, вона такий є жарт, Тобто я не дуже люблю боротися з клятим патріархатом торгівельна марка, але в мене є жарт про українське суспільство, що дуже важко переносити низькі температури і залишатися красуною. Тобто для того, щоб нормально стерпіти морози, дощі, сніг і вітер і ураган, потрібно бути якраз виглядати як скандинавка. Тобто мінімум косметики, спортивна статура, зручний одяг, можливо окуляри, рукавиці, велосипеди. Тобто, а якщо у вас Накручені волосся, накращені вії, тональний крем.
0: Вії, і заморожуєте
1: всі тоненькі, підбори. То вам, безумовно, в такому кліматі буде важко. Ми не можемо адаптуватися до цієї зими нормально, якщо ми хочемо бути такими ляльковими красунями. Тому відступаємо від цієї патріархальної догми, виглядаємо так, як нам зручно, так, також можливо, і воно вже не. Ну, воно не, не потрібно в 21 столітті. Тобто є термобілизна. Це класний спосіб під сукню одягнути термобілизну, яка в теплому приміщенні вона не перегріває, на холоді вона гріє. До речі, в скандинавських країнах вони таки носять під сукні термобілизну. В них, вона дає дуже рідна, однотомна, така, що вона виглядає як спортивна. Mm-hmm. Можна її знімати в приміщенні, коли ми приходимо. Також ну це такий спосіб, можна носити навіть теплі штани, які знімаються на роботі. Тобто треба трішки тільки переодягатися. І безумовно складчем дуже важко витримати зиму. Потрібен якийсь там рюкзак і торпу, куди одяг складається, дістається. Ми переодягаємося, ми адаптуємося, ми носимо з собою термос чи термокружку. Тому. Більш спортивний стиль, такий здоровий глусти, і так набагато легше витримати зиму. І, власне, коли ми виходимо, нарешті вже обладнання як для Північного полюсу, як для експедиції цієї полярної, з усім цим добром, то ми бачимо, що класно, що ми нарешті вийшли з дому, погода набагато краще, ніж нам здавалося, можна жити.
0: 100%. Я, до речі, згадую свій перший візит в Фінляндію в 2008 році. Мені тоді було 18 років, я була напічкана стереотипами, такими, знаєте, ще посавковими такими стереотипами, як мають виглядати жінки за кордоном. Я дійсно вважала, що вони там всі мають бути які, ну, страшні, звичайно. Але я була приємно вражена побачити, наскільки фінки насправді красиві. Так, вони не носять підбори, вони майже не фарбуються. При цьому в них дуже стильний, спортивний, зручний одяг, який ми е, любимо називати словом casual. В них прекрасна шкіра, тому що в раціоні дуже багато риби, хороша екологія. Вони зі спортивною статурою, тому що дуже багато рухається, там популярний велосипед, їздити... Фінляндії В Фінляндії
1: вагітним жінкам рекомендовані бігові лижі. Да, ладно. Так, Клас. це офіційна рекомендація В Фінляндії крос кантрі skin Уявляєте, в, Україні, в Україні Я піду покатаюся з на животиком лижах. на лижах В да.
0: Фінляндії, не в Норвегії? В Фінляндії?
1: Фінляндії, мені здається Можливо, я помиляюся Але, але да. в
0: цих північних країнах ну, Я думаю, це допомагає Тримати себе в формі під час вагітності <laughs> так. Отож, підсумовуємо Що нам треба, щоб бути взимку окей? По-перше, їсти Червоне, помаранчеве, сезонне. І, і,
1: і жирну рибу. І жирну рибу. Як, як в Скандинави. хумуста авокадо. Пити каву, якщо вона вам гарно заходить. І якби, не давати ходу алкогольній залежності. Це серйозна <гум> порада. Як людина, яка побачила різницю завдяки медикаментам. Я вам скажу, що коли вам, нам хочеться дуже сильно чогось, чи солодкого, чи жирного, чи, чи алкоголю, алкоголю, це причина не в нашій силі волі і навіть не в цих контурах задоволення мозку, а в тому, що в нас є проблема, і тепер ми її бачимо. Нам треба вирішувати цю проблему, а не тренувати силу волі і себе далі мучити.
0: Гарно вдягатись. Так, зручно. Зручно вдягатись. Ми
1: імітуємо еволюцію. Так. Ми не встигнемо. Еволюціонують тільки покоління, еволюціонують популяції. А нам за своє життя треба пристосуватися, от імітувати собі зручне хутро, імітувати зручні лапки, які гарно чіпляються до льоду, імітувати собі день такий, як нам треба то ми за допомогою технологій можемо собі створювати це середовище, навіть імітувати дію серотоніну завдяки антидепресантам, якщо нам їм правка іще лікар.
0: Звичайно, так. І, і, і головне визнавати, якщо мені дуже-дуже погано, що зиму, то це ненормально. Це причина звернутися до лікаря, не треба страждати. Так. Що ж, друзі, з нами була Дар'я Озерна. Я сподіваюся, тепер ви будете окей. Ви запам'ятали всі рецепти приготування батату. Мені було дуже приємно, на все добре. Захотіли поїхати в Скандинавію. Так, і всі захотіли поїхати в Скандинавію, але алкоголь треба брати свій. І ще раз хочу подякувати приватній медичній клініці Air Plus за те, що вони стали нашими партнерами і за те, що цей подкаст виходить завдяки ним. Це був подкаст «Температура нормальна». Чекайте на наступні випуски. Па-па! Па-па!